Hello, c'est Chan. Bienvenue sur YouBiYou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Quand l'enfant pleure, le papa qui dit à la maman euh, I'm so dumbi, kaite so dumbi. Viens prendre ton enfant. Ah non, par contre, par contre. Non, honnêtement, il y a tellement de choses en fait qu'on laisse passer. On sous-estime, ouais. tu vois, on sous-estime. Ouais. Mais il euh, y a beaucoup de femmes qui prennent, euh, qui prennent sur elles aussi pour certaines choses. Donc, euh, moi, c'est un ange. Hein. Un bébé qui pleure et tu me dis, Kaïdi, le Sedan, viens prendre ton enfant. Quand même, quand même, non, on l'a fait à deux, quoi, à un moment donné, non. Ouais. Puis après, au niveau de l'accouchement, il y en a qui acceptent, par exemple, d'y aller, puis il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Parce que je te dirais, c'est l'environnement. Si tu vois personne le faire, forcément, tu vas oui. te dire. Euh, non, si tu vois que dans ton, ton, ton environnement, ben c'est la maman qui part à l'hôpital ou c'est la belle-mère qui part à l'hôpital. Bienvenue à ce nouvel épisode de YouBiYou. Notre sujet de ce jour, c'est autour de la parentalité, du rôle du papa et de la maman dans le foyer, de la façon d'éduquer les enfants aujourd'hui versus comment aussi nos, nos parents nous éduquaient. Euh, nous allons parler de, de ce fameux poids social qui repose le plus souvent sur la maman qu'autre chose. Nous allons parler euh, de problèmes comme des dépressions postpartum que beaucoup de femmes ne comprennent pas ou leur entourage aussi euh, ont du mal à comprendre. Et euh, aujourd'hui, j'ai invité Sorna qui est une jeune Sénégalaise vivant au Canada avec son mari et ses deux enfants. Sorna nous partage souvent à travers ses réseaux des astuces pour aider l'enfant à s'épanouir dans son environnement. Il faut dire que nous vivons dans une société, une époque, on va dire, qui est, qui est très, très ouverte à beaucoup de cultures où on voit comment ça se passe ailleurs et on aimerait parfois copier des choses qui sont bien et parfois laisser aussi des choses qui sont moins bien par rapport à, à, à nos propres cultures. Donc, on discute de tout ça avec Sorna, avec bienveillance, bien entendu, et nous vous souhaitons une belle écoute Bonjour Sorna, comment tu vas Bien et toi Chan Bien, 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 merci. Bah, écoute, merci pour ta présence aujourd'hui. Euh, pour les auditeurs, euh, Sorna est une jeune Sénégalaise vivant au Canada. Tu travailles dans le domaine des finances pour avoir fait des études dans ce domaine-là. Et tu es mariée et maman de deux petits garçons. Qu'est-ce que tu aimerais euh, rajouter de plus sur toi euh, Alors, merci Chan déjà d'avoir choisi euh, ma simple personne là pour faire ce podcast aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ce que tu as dit bah, Je dirais que ça fait quoi euh, Presque six ans que je suis présentement au Québec et okay. je, travaille, euh, je travaille dans une compagnie d'assurance et euh, oui, j'ai fait des études euh, en finance et euh, présentement, je suis maman de deux garçons exacts de trois ans et un an. Super. Qui me fatigue, mais que j'aime bien aussi. <rire> et tu es passionnée de quoi Tu es passionnée par quoi dans la vie dans la vie de tous les jours, bah, je te dirais honnêtement les finances personnelles, you know, c'est my stuff. Ensuite, euh, je te dirais l'autre chose, c'est vraiment euh, tout ce qui est empower women et euh, rendre tout ce qui est comme euh, le développement personnel. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que je trouve que c'est assez important aussi, pour les, surtout pour les femmes et les jeunes qui nous écoutent. Okay. Euh, et euh, je te dirais l'autre chose, bah, c'est le cinéma. Donc ça, c'est une passion ah de bon. côté que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Je sais que ce n'est pas connu pas. de tout le monde. Mais tu veux être actrice 
ou euh, réalisatrice. Je te dirais quand je vais atteindre ma, quand je vais faire ma retraite, euh, ma retraite là, quand je vais la prendre, Inch'Allah, c'est sûr que ça va être le domaine dans lequel je vais être. Really? Bah, pourquoi tu fais yeah. pas du théâtre? Ah oui! Je prendrai le temps, tu sais, de, 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 de prendre des cours peut-être, rien que pour, euh, pour voir ce que ça donnerait. Mais pour Super. le moment, je, je mets vraiment la carrière en avant. Puis après, lorsque je vais avoir plus de temps pour moi, là, je vais me lancer dans, dans cela. C'est que, pourquoi je te dis cela? Parce que d'habitude, ce qu'on voit dans le, dans le milieu cinématographique, surtout, je te dirais, au Sénégal, on parle tout le temps de sujets liés à l'homme, femme, puis la femme qui dépend tout le temps de l'homme. Et à chaque fois que je regarde ça, ça fait trop mal. C'est l'amour, quoi, tout le je temps. Je me dis, temps, exact, tout le temps, l'homme, femme, puis il y a tellement d'autres sujets dont on peut parler. Puis je me ouais. dis que, ouais, dans le futur, euh, en tout cas, on verra on ce que ça va faire. On des choses, là, avec Marodi. Alors, c'est le moment où, alors, avec Calista, ou alors... Euh, ouais, you know... avec Calista, on verra. Avec Calista, exact. Super. <rire> Super. Bon, en tout cas, on te souhaite euh, de réaliser pleinement tes, tes, tes passions et tes désirs. Je pense que quand tu... Enfin, je te connais depuis, depuis que tu es petite. Non, c'est quand même... <rire> on, on va dire que j'ai été là pour une partie de ta vie. Exact. Euh, quand tu étais plus jeune, hein. <rire> et tu étais passionnée de natation, non <rire> Qui oui, <rire> mais Chad, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, ouais, honnêtement, quand on était jeune et qu'on te voyait parler anglais, on était comme waouh, <rire> c'est qui celle-là? <rire> I wanna be like her. <rire> non, 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 honnêtement, très sincèrement. Puis euh, honnêtement, là, là, ça me, ça me, ça me, ça ne me. Euh, alors, je dirais que ça ne me. C'est quoi le, le terme exact? Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. <rire> Pas de te voir aujourd'hui, créer un podcast, you know, being on Instagram, everything, you know, because oh, je l'avais vu, so nice. vu venir tout ça, là, so. <laughs> <laughs> Machala, <so> machala. Nice. <laughs> uh, à quoi ressemble ton quotidien, du coup, de maman? Euh, depuis que j'ai repris le travail, je te dirais, le matin, bah, on alterne avec mon mari. C'est par exemple, ben, ça peut, les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui pourront profiter de cela aussi. Euh, comment on s'est organisé La première semaine, par exemple, c'est moi qui les amène à l'école le matin, mm -hmm. donc à la garderie, on va dire. Donc, je les ramène le matin et le soir, c'est lui qui part les prendre. Okay. Et donc, la semaine qui suit, on alterne. Donc, lui, il va aller les déposer le matin et moi, je pars les prendre le soir. Génial. Et ça, ça nous aide en fait à, à bien dormir le matin. Comme ça, tu as une, toute une semaine où tu sais que c'est à toi de te lever à chaque matin pour aller les déposer à partir de 6h du matin. Puis la, la semaine qui suit, tu sais que tu as hâte que la semaine arrive ou que toi, tu puisses dormir jusqu'à 8h, par exemple. Tu vois. Non, c'est génial. Donc, c est, c est, c est, c est, on a pensé à ça, puis euh, ça se passe bien jusqu'à date. Donc, mmh. dès qu'on les dépose, le, je reviens à la maison, puis je commence le travail. Donc, à midi, je prends ma pause, je fais une marche ou sinon, je fais une cuisine rapide. Mmh. Sinon, après, à 16h, je pars les prendre. Okay. Et ensuite, enfin, soit mon mari les prend, donc les, les semaines où c'est moi qui dois aller les prendre, donc je pars les prendre et dès qu'on revient, c'est immédiatement en soupe, enfin, je dis le, le dîner, mais le, au Québec on dit dîner, c'est le soir. Le Québécois, le donc... fameux Québécois. <rire> ouais, on mange, euh, on mange le dîner, bon, le dîner euh, français, d'accord mm. <rire> Puis, euh, <rire> puis euh, à 19h au plus tard, 19h30, ils sont au lit. Uh -huh. Bye, ciao puis moi, après, je prends le temps pour moi jusqu'à 21h, 21h30, 22h maximum, je suis au lit. Wow. Soit je lis ou soit j'écoute mes podcasts ou soit j'écoute des vidéos. So. Okay. Jusqu'à 23h plus tard, je suis KO, je dors et rebelote le lendemain. 
Donc, tu arrives vraiment à aller coucher à 19h30, quoi. Oui, 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 effectivement. Ça, c'est une routine, je te dis. I don't know um, how you do. Yeah, je sais, ça, ça j'ai toujours dit que si je ne fais pas une routine dès maintenant, au plus tard, ça va, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, avec oh. Adia, le plus grand, donc ça a toujours été ça. C'était forcément à 19h30, maximum 20h, il faut qu'il soit au lit. Donc, ça. Euh, ça a été une routine depuis qu'il est bébé. Donc, toujours comme ça, on le dépose. Il sait qu'à cette heure-là, immédiatement, il immédiatement, faudrait aller dodo. Un Donc, feedback. avec son frère aussi. Non, don't feel bad. Et c'est <rire> pas trop tard. Non, 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 c'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'avec, uh, you know, la maternité, ce que j'ai appris, c'est que you have to stick until the, you know, the journey. À chaque fois que tu enlèves vraiment une, euh, on va dire, une routine que tu t'es posée au début, à un moment donné, si tu te laisses aller, bah, tu recommences à zéro. Donc, mm. forcément, il faudrait que tu you know, stick to the budget, si je peux le dire ainsi. Ouais. Ouais, comme, comme, comme dans ton domaine d'expertise. Comme dans mon là, domaine, dans les finances. Non, mais ouais, ouais, non, mais il faudrait que j'apprenne euh, parce que j'ai un peu lâché. Euh, parce que je me dis, il faut que je dîne avec elle et moi, je dîne tard. Donc, c'est vrai qu'on mange vers 20h, 20h30. Donc, elle va se coucher mm -hmm. peut-être vers 21h, 21h30. Quoi. Exact. Après, exact. Euh, bon, ça fait un peu tard pour elle. Donc, euh, donc, ce sacrifice, ce serait peut-être la faire manger plus tôt et au détriment de manger ensemble. But anyway, mais you know. mais c'est après tu, tu vas avec ton rythme. Oui. Des fois ils vont pas dormir par exemple c'est sûr certains qui ils vont ils ont ils ont pas envie de dormir ils vont ouais. rester dans la chambre en train de jouer. Ouais. Mais euh, mais ils savent que c'est l'heure de dodo là. À ce moment là il faudrait vraiment pas faire autre chose que rester calme jusqu'à l'heure de dodo. Et c'est mieux Donc, parce euh... qu'après tu as plus de temps pour toi en fait. Sinon euh, yes. tu, là, moi ce qui m'arrive c'est quand d'habitude quand elle va se coucher je suis crevée je peux rien faire après. Donc c'est vrai que exact c'est un peu tard c'est ça. Mais non, dès lors ouais. que c'est installé tu vas voir ça va prendre c'est une habitude qui va prendre peut-être un, un bon deux semaines avant que ça soit vraiment installé ouais. puis euh, tu vas voir après dès lors qu'ils savent que c'est à cette heure-là qu'il faut aller faire de dos bah, ils vont juste stick to the ça va à cette heure-là ouais. ok exactement, exactement. et euh, sinon toi tu as une chaîne YouTube et Instagram exact. tu partages un <rire> peu euh... Euh, sur la maternité, euh, on va partager de ton, le lien de ton... Mais tu peux nous dire aussi à l'oral, c'est quoi ta chaîne YouTube et qu'est-ce que tu fais, euh, euh, qu'est-ce que tu as comme contenu Oui, alors, euh, ma chaîne s'appelle Mommy Squad, pour le moment. Parce que okay. j'avais dit que j'allais comme changer le nom à un moment donné. Euh, je l'avais créé en 2020... Alors, non, non, décembre 2019. Mm -hmm. Donc, c'est à ce moment-là que j'avais publié le 30 décembre ma première vidéo. Donc, j'avais fait six vidéos à ce moment-là. Puis, pour des raisons personnelles que je vais expliquer plus tard, j'ai décidé de stopper. Mmh. Oui, 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 je vais expliquer ça plus tard. Donc, stay tuned <rire> parce que je vais revenir. Tu ne vas pas le dévoiler ça... ici Tu ne veux pas nous donner un petit extrait mmh, mmh, Ok, ok. You my friend. Ok, ah. t'es mon ami, je vais faire ça. On va avoir Mais des je... filles, attention. <rire> <rire> Je dirais que la famille, ben je ne dirais pas tout, 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 mais je te donne juste, euh, juste un petit aperçu. J'avais vraiment quelqu'un, un membre de ma famille qui n'était vraiment pas d'accord par rapport au fait que je postais des vidéos. Donc, à un moment donné, elle avait fait une réunion d'urgence pour que tout le monde se réunisse parce que Sarna est euh, sur, Facebook, sur, euh, sur YouTube. Yes, yes, I know, you, you should like. Exactly. <rire> Exact. Et honnêtement, ça a vraiment genre... Euh, Et c'est un bon capital dirais, dans sa famille Ouais, 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 ouais très capital. Okay. <rire> ok, all right, ok. Et tu vois, donc à un moment donné, tu étais là, est-ce que je me choisis moi ou je choisis, tu sais, l'harmonie familiale ouais. Et euh, donc, du coup, ouais, j'avais euh, stoppé. 
Wow. Puis, euh, bon, je m'en arrête là. Je, vais, je, je ferai une vidéo pour expliquer, parce que je vais reposter maintenant, pour expi expliquer pourquoi je t'ai partie et redéfinir. It breaks my heart. Yeah. yeah, I know. Yeah. Ça fait mal. Ça fait mal mm. dans des situations pareilles. Je sais que je ne suis pas la seule qui vit cela. Il y a plein de jeunes femmes, de jeunes hommes qui, euh, qui des fois, sont euh, confrontés à prendre un choix, soit familial ou professionnel. Donc, euh, okay. ça, on en, on en reparlera euh, dans oui. la vidéo. Ou même, euh, ou même pendant l'épisode. Hein, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des oui. petits extraits et tout ça. Oui, ouais, euh, ouais. On verra. On touchera ça va spoiler un peu. Voilà. Originaire du Sénégal, vivant à l'étranger depuis maintenant 6-7 ans, tu as dit. Euh, quel est le, le style d'éducation que tu appliques aujourd'hui à, à tes enfants Parce que euh, culturellement, c'est difficile et euh, tu vois, ouais. Très bonne question. Euh, alors, on a grandi dans une culture où l'enfant n'a pas le droit de parler haut, de dire ce qu'il pense ou euh, de... De, des fois peut-être de tenir tête, je dirais. Mais avec les enfants, je suis un peu des fois comme perdue parce que je me dis, je veux vraiment leur montrer qu'ils ont vraiment leur mot à, mot à dire. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je sais que dans la culture sénégalaise, ça ne passe pas. Ouais. Des fois, je suis un peu comme, euh, comme bloquée entre ces deux-là. Mais en tout cas, je les laisse vraiment dire ce qu'ils pensent. Mais des fois, euh, le petit, le plus petit, il ne parle pas encore. Mais le plus grand, des fois, il sort des mots, tu lui dis quelque chose, tu dis non en te regardant dans les yeux. Je sais que ça, dans le futur, tu vois, c'est quelque chose qui va être un plus pour lui parce qu'il saura dire non quand il n'aura pas envie. Euh, mais sur le court terme, là, en étant un enfant, c'est un peu compliqué des fois pour un adulte d'accepter cela. Donc, euh, ah, je dirais que... Bah, <rire> ouais. Avant de continuer sur, sur, ton, <rire> sur ta lancée, là, mmh. j'aimerais juste rebondir là-dessus. Donc, s'il te dit non, toi, mmh. en tant qu'adulte, en tant que parent... Tu non. acceptes son choix Dépendement de c'est quoi. Dépendement de c'est quoi. Comme par exemple, je peux ah. avoir un type d'habit, un t-shirt par exemple que moi j'aime et que je lui dis tu vas porter ce t-shirt là. Qui me dit non, j'ai pas envie, mais je vais pas le forcer. Tu as envie de, de quel t-shirt Dis-moi celui dont tu as envie. Puis il va aller prendre celui qu'il veut. Il me dit celui-là. Il me dit Spider-Man ou uh, Batman, whatever. Ok, vas-y, porte-le, il n'y a pas de problème. Mais après moi, c'est parce que je lui avais dit mon choix personnel à moi. Est-ce que je suis obligée de lui dire tu portes celui-là par force alors que lui, il a envie de porter quelque chose. Et la conversation va être difficile parce que donc, si je laisse ma fille porter ce qu'elle veut tous les jours, mais ça va être collant et robe tous les jours, même, même, en, plein été, même en plein été. Elle me dit non, j'ai des collants aujourd'hui. Il va faire 30 degrés. Alors, hein? ouais, j'avoue. Mais dans ce, dans ce cas-là, comme par exemple la dernière fois, juste de, je te donne l'exemple, euh, mon fils, on était en plein été, il sort son manteau d'hiver. Il me dit, il a envie de porter le manteau d'hiver parce qu'il a froid. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, on y va. Il a porté le manteau, on est rentré dans la voiture. Et là, il me regarde, il me dit, maman, j'ai chaud. Je lui dis, voilà. C'est ça que je voulais te montrer. C'est-à-dire, tu fais des choix, tu les assumes. Tu vois que je t'ai dit tout à l'heure qu'il qu qu allait faire chaud mais que tu m'as dit que tu as envie de le porter. Là, je t'ai laissé le porter. On est rentré dans la voiture, maintenant, tu as chaud. Tu vas te débrouiller, tu vas l'enlever par toi-même, tu vas le déposer. Et quand on va arriver à la garderie, bah, tu vas y aller tout, tout seul comme ça, sans manteau. Il m'a dit, OK, on est rentré. Il est assis. <rire> on est arrivé à la garderie. Il a repris son manteau par lui-même. Il l'a déposé dans la voiture. Donc, ça, il a fait bien. son choix. Il a assumé. Il a, il a... Moi, vraiment, ce que je vois au niveau de l'éducation, c'est que là, ça va être compliqué des fois quand tu es ouais. en fait avec des personnes peut-être qui n'ont pas la même vision que toi mm. de, sur le style d'éducation. Mais moi, je vois sur le long terme. Sur le court terme, ça. oui. 
tu vois, ça va être, il faut, oui, euh, se fondre dans la masse, mais je vois vraiment sur le long terme. Je ne veux pas que, par exemple, que je suis mon enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte. Je veux mmh. qu'à un moment donné, lorsqu'il va être adulte, qu'il puisse prendre des décisions par lui-même, qui sont wow. des décisions très réfléchies et qu'il n'y a pas, euh, OK, euh, si maman n'est pas là, je ne peux pas le faire. Si papa n'est pas là, je ne peux pas le faire. Tu sais, je veux pas, parce que je ne sais pas si je vais être là, moi, d'ici euh, 25 ans. Si ah, je ne suis plus là, au moins, je suis sûre je suis sûr que, you know, he can live the il sera life. autonome. Il sera, il sera autonome. autonome. Et il ne sera pas dépendant. Des fois, tu vois dépendant. des adultes qui sont dépendants, qui, pas, qui ne peuvent pas faire par eux-mêmes, qui ont besoin oui. de la validation de l'autre. Et mm -hmm. ça se joue dans... Enfin, euh, tout est dans l'enfance, tout est dans l'éducation, en fait, de, de ce que tes parents t'auront inculqué. Exact, exact. Puis, euh, ouais, ça, je le dois à mon père, c'est lui qui m'a transmis tout cela. So, standing yeah. ovation to him. <rire> c'est magnifique, c'est magnifique. Et quel autre exemple tu as, par exemple, euh, bah, la façon d'éduquer, en tout cas, dont, au Sénégal, et euh, aujourd'hui, que tu changes, que tu veux changer consciemment, ou peut-être inconsciemment hein? hmm, Très bon point. Euh, moi, je dirais l'autonomie aussi. Hein. Honnêtement, mm. euh, ce que j'ai remarqué, et même des fois des gardiennes euh, des, de, de garderie, mm -hmm. des éducatrices me le disent aussi, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont venir d'autres pays, euh, qui arrivent ici au Canada, et ils comparent des fois les enfants qui ont grandi dans d'autres pays, comparés à ce qu'ils sont ici, ils voient qu'il y a vraiment un manque d'autonomie. Mm. Ici, euh, là, je te dis par exemple, parce que des fois, ils pensent vraiment que c'est juste le fait que l'enfant part porter ses chaussettes, ses chaussures, son pantalon, ses habits, que, que c'est comme tu n'as pas le temps de prendre soin de lui. Non, ce n'est pas ça, cela. Ce n'est pas ça, en fait. C'est que tu es en train de lui montrer qu'il doit être responsable de lui-même. Et euh, d'habitude, je me rappelle à chaque fois quand je laissais mon enfant, par exemple, euh, j'enlevais sa couche et que je lui donnais, que je lui disais, tu pars euh, mettre la couche par toi-même dans les poubelles ça pouvait être vu d'une mauvaise façon dans le sens où j'ai pas le temps c'est mmh. de prendre sa de prendre sa couche et de la enfant quoi entre guillemets pas... exact ouais. alors que non alors que là tu es en train de lui dire bah tu as porté ta couche tu as fait un dégât là-dedans ouais. sois responsable de tout ce que tu feras dans la vie tu... ouais. et que tu sais que c'est toi qui l'as fait tu devrais être responsable de cela wow. donc assume prends la couche marche jusqu'à dans les toilettes et Bien. tu mets ça dans la poubelle aussi bien, ça va travailler au niveau de son autonomie personnelle. Mmh. Ensuite, ça va travailler sa motricité, le fait d'aller peser sur la poubelle et de mettre euh, sa main là-dedans. Il sait c'est quoi la relation de cause à effet. Donc, il prend quelque chose par la main, il met autre part. Il a juste un an, le plus petit, tu vois. Alors, mmh. Celui qui a trois ans, il porte maintenant ses habits comme il veut. Tu sais, je, maintenant, je, il prend sa douche et après, c'est fini. Il porte tout. De la tête aux pieds, c'est lui qui porte tout par lui-même. Et des choses comme ça, des fois, les gens, ils se disent, ouais, t'as pas le temps de, de prendre soin de, de, de ton enfant, alors que non, t'es en train ah. vraiment de lui montrer, montrer comment être autonome dans la vie. Parce que c'est quelque chose après qui va aller jusque dans le cerveau. Il va se dire, bon, ok, j'ai pas quelqu'un pour m'aider aussi, comment je fais pour moi ah. trouver la solution rapidement ah. D'accord J'y va, il va, et ça va travailler son esprit pour le, dans le futur. Donc, euh, ah, oui. moi, je dirais, euh, moi, je dirais, c'est ça. Puis forcément, ce que je, ce que je dirais, c'est au Sénégal, parce que peut-être les gens qui nous écoutent euh, savent que je suis, je suis sénégalaise. Et donc, du coup, s'il y a quelque chose que, que je voudrais changer, euh, ce serait vraiment au niveau de l'autonomie. Qu'on laisse les, les enfants euh, faire des choses, essayer, même s'il y a des erreurs qu'on les laisse. Parce que tout le temps, tu vas avoir un enfant qui va vouloir faire quelque chose et on va essayer de couper ses ailes. Non, fais pas ça, tu devrais pas. Non, non, non. Alors que non, il est juste en train d'apprendre. Oui, c'est une bêtise peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui est en train d'apprendre. Son cerveau s'est ouvert sur quelque chose de nouveau. Nous, on a un peu grandi dans une société, entre guillemets, qui, où l'enfant n'est pas forcément au centre 
euh, de, de la famille ou je dirais au centre des je dirais pas des préoccupations mais plutôt euh, par rapport en tout cas à la société occidentale euh, l'enfant par exemple n'a pas le droit de dire ce qu'il pense ou de, 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 de parler à un adulte, d'avoir des discussions, en tout cas, euh, comment dire, pousser avec, avec un adulte, ou de manger au milieu du bol, etc. <rire> je dis discuter avec un adulte, par exemple, quand il y, quand, quand y a des invités, on dit, allez, ouf, tu ne restes, restes pas dans le salon, vas-y, <rire> va faire autre chose. Mm -hmm. Pour ce dernier point, je ne dirais pas, par exemple, c'est quelque chose de mauvais, tu vois parce oui. que je, ça, ça montre que, ok, d'accord, à un moment donné, tu n'es pas invité partout. Oui. C'est ça que ça, 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 ça renvoie comme message. L'enfant doit savoir qu'à un moment donné, ce n'est pas là où euh, tu es que forcément tu as le droit de parler ou d'écouter. À un moment donné, il faudrait vraiment que tu partes, que tu fasses des choses à toi-même. C'est vrai, euh, parce que des fois, quand ils écoutent, ils peuvent répéter des choses qui ne les concernent pas. C'est des conversations d'adultes. Mais je trouve que c'est tellement généralisé qu'en en fait, ils ne font pas partie du tout de, des discussions avec des adultes. Et ça, c'est... Oui. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, il faut vraiment, faut vraiment euh, ramener l'enfant dans des discussions de grandes personnes. Hmm? Quoique ça peut être euh, juste en famille, non pas juste oui. avec des invités, mais juste en famille, que l'enfant soit là et qu'on écoute ce voilà. qu'il a Voilà, qu'on l'écoute. Moi, je l'ai hmm. euh, dit, euh, dit, dit, moi, la façon dont je vois vraiment l'éducation des enfants quand ils vont être beaucoup plus grands, c'est qu'à chaque semaine, hein, chaque vendredi, c'est Pizza Day, on va se retrouver autour de la table et que chaque enfant me dise qu'est-ce qui trouve que je ne fais pas bien présentement dans notre relation entre elle, et elle ou lui et moi. C'est important parce que je ne veux pas, par exemple, que l'enfant me voit... Euh, oui, je suis, une, ben, je suis, euh, je suis, je, je suis la personne autoritaire, enfin, mm. j'ai l'autorité plutôt, parentale, euh, mais je ne veux pas aussi que la personne ait peur de moi. Mon enfant ne devrait pas avoir peur de moi. Si elle ne me parle pas ou s'il ne me parle pas, ça va être compliqué, en fait, dans le futur, quand il va être ado. Quand est-ce que moi, je vais pouvoir lui dire, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. S'il a peur de moi, ben, forcément, il va aller trouver quelqu'un d'autre qui n'a pas peur de lui. Ah, ben, ou euh, qui n'a pas peur. Il n'a pas peur et donc... Euh, il n'y aura je... pas confiance, en fait. Il ne pourra il justement pas partager certaines choses. Exact. Puis ça va tout le temps être des remarques. Si forcément, tu donnes tout le temps des remarques négatives ou que tu es en train de, en train de repousser l'enfant ou de lui dire que tu es incapable, de lui dire des, tu sais, des négatives, de tout le temps des, des, des choses négatives, ben forcément, à un moment donné, l'enfant va se dire « Hey, je suis fatiguée de, de cette personne-là, je vais aller me parler, je vais aller parler avec une autre personne au moins qui trouve que je suis incapable et que ben oui. je, peux, je, peux, je peux faire des choses dans la vie. » D'habitude même, euh, moi, ce que je ne tolère pas, honnêtement, je ne sais pas, les parents qui sortent des mots, des gros mots à leurs enfants, des ah fois, oui, mais... alors ça, 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 honnêtement, ça, ouais. ça fait très mal. Ouais. Et tu vois, c'est des gens qui sont éduqués, euh, qui, qui, ouais. qui ont des, par exemple, des hauts postes, mais des fois, quand tu les, tu les vois parler avec Ouais. Leurs enfants, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, genre, ouais. bah, comme ça qu'on parle. Ouais. Et l'enfant, quand tu lui dis, bah, tu n'as pas le droit, par exemple, de, de, de parler d'une certaine façon, je me dis, dans le futur, tu sais, c'est quoi qui va être la conséquence? Mm -hmm. C'est qu'il va être, par exemple, on va dire un ministre, il va se poser devant des ministres étrangers, mm -hmm. ils vont parler, il ne va jamais pouvoir négocier. Mm -hmm. Parce que, Mais il ne sera même pas on... ministre. 
<rire> parce que pour être mise, ça va. Mais, mais non, mais je te dis, il peut être mise parce qu'on a, a vu des ministres qui, ouais. écoute, euh, ouais. voilà, qui, qui n'ont pas pu pouvoir parler. Pas mais c'est important, notre, en fait. Dans nos pays, tout peut se passer. <rire> tout, tout peut se peut passer. passer. Donc, c'est important le, la, la communication, de donner oui. son idée, de dire ce que l'on pense, puis de savoir quand est-ce qu'il faut sortir les, beaux mots, les bons mots aux bonnes places. Ah, c'est oui. euh, important. Tu peux parler, tu peux dire à ton enfant de parler, de dire ce qu'il veut, ouais. mais que lorsque tu vois qu'il est en train de déraper et de parler d'autres choses, par exemple, qui peuvent être très euh, mal placées, bah là, tu le, tu le regardes ouais. et tu dis, bah, ça, 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 il ne faudrait pas que tu le dises parce que tel, tel et tel. Et non ouais. pas dire, il ne faut pas que tu le dises. Parce que moi, c'est ça que j'ai remarqué. Dans notre culture, on mmh. dit tout le temps, il ne faut pas. Mais on ne ouais. te dit jamais la raison. Pourquoi <rire> Et les enfants, ils ont besoin de comprendre derrière ce qui se passe. Quoi. Euh... Exact. Et l'autre jour, je te partageais, je le disais aussi, où, où dans mon enfance, on, on nous donnait vraiment, on avait un papa qui était, euh, qui était euh, même notre maman, elle nous laissait, il nous laissait nous exprimer à un point que des fois, quand il y avait des, des tensions euh, de couple entre eux, il nous, il nous convoquait, en fait, c'était ouais, la convocation ouais. familiale, euh, oui, papa qui expliquait, bon là, il s'est passé ça, 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 euh, des fois, il faisait son mea culpa, des fois, il nous demandait <rire> ce qu'on en pensait, comment on vivait les I choses et tout, donc j'adore, enfin, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était des moments précieux, c'était yes. des moments de tension, mais c'est comme ça qu'il gérait les, les, la situation et, mm. et nous, nous mettait au centre de, 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 même des fois quand ma mère nous disait quelque chose, il disait, il disait non, tu me laisses gérer avec mes enfants. Moi, ce sont mes enfants, j'ai le droit de leur parler, j'ai le droit d'avoir mon, euh, voilà, my say. Et, euh, et euh, c'est plus tard dans ma vie de couple que je me suis rendu compte que, oh, en fait, euh, ça, c'est pas, pas dans tous les ménages sénégalais et c'est pas forcément oui. dans la culture sénégalaise, c'est pas forcément, voilà, mmh. dans nos. Exact. Euh, exact, c'est pas. C'est pas dans nos habitudes exactes. Tu vas pas voir, par exemple... Euh, c'est vraiment la connotation de l'homme le kilifeu, comme on le dit. Donc, forcément, t'ouvrir et parler, c'est comme, comme euh, tu es en train de te rabaisser, en fait, devant ta femme. Alors que non. Oui. Tu peux juste dire, te poser et parler comme il faut, mais de façon très ouverte et que tu perds pas, en fait, euh, ton statut de... T'es es, l'homme, t'es l'homme, la femme est la femme. Et donc, il faut... Euh, il faut vraiment oui. s'ouvrir et dire les choses comme on le sent et comme on le dit. Mais des fois, on garde beaucoup parce qu'on veut prouver que, alors que non, en fait, c'est pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y en a que, par exemple, pour qu'elles puissent savoir que tu es l'autorité, il faudrait que tu taises, que tu ne parles pas. Alors qu'il y en a d'autres, il ouais. euh, faut que tu me dises ex exactement ce que, tu, ce que tu ressens. Et il y a des pères Donc, de famille euh... qui terrorisent leurs enfants parce que, justement, c'est pour ça que la relation entre le... le... Dans le couple, c'est important, en fait. Il faut que vous ayez une relation saine pour pouvoir avoir des enfants qui sont sains d'esprit, en fait. Parce yes. que si c'est de la violence, euh, que ce soit, euh, euh, comment dire, verbale ou, ou physique... Mmh. qu'après bah, le petit il, il, il y assiste mmh. et que malheureusement il n'y a personne qui va lui parler il n'y a personne qui va venir lui dire bon il s'est passé ça parce qu'on est tous des êtres humains il peut y avoir des dérapages qu'on lui Exactement. explique derrière le petit va se créer il va se faire des films dans sa tête il peut même aller mmh. se dire que bah, je ne suis pas aimé euh, mmh. c'est à cause de moi tout ça et tu, mmh. je ne te, te parle même pas des, des conséquences derrière des conséquences, ouais. il y a plein de conséquences qui peuvent arriver après 
Donc, c'est assez complexe. C'est pour ça que je dis vraiment la maternité, paternité. C'est tellement complexe parce qu'à chaque fois, tu es obligé de faire des choix ou de tout le temps faire attention par rapport à certains trucs parce que tu sais que ça peut impacter ton enfant. Mais toi, dans le. Tu sais, à t égale zéro, tu ne sais pas exactement l'ampleur vraiment de ce que tu fais. Mais c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, comme des fois, se retirer, réfléchir, penser à certaines choses, parler avec sa conjointe ou son conjoint mmh. de certaines choses très importantes si mmh. vous voulez vraiment comme, faire avancer votre couple et aussi que les enfants grandissent euh, dans, un, dans un environnement qui est très sain. Qui Donc, est oui, sain. Tout le temps, c'est de remise, euh, remise en question, c'est super important euh, et, dans le couple. Super et important. Tu as parlé tout à l'heure de, de paternité. Euh, selon toi, quel doit être le rôle du conjoint et c'était quoi, toi, ta vision de la paternité quand tu t'es mariée euh, alors, il faut le dire que, <rire> tu me dis, avant de te marier, mais je te dis que moi, tu sais, un rôle modèle, ça a toujours été mon père. Donc, forcément, je ah. me dis, moi, si j'ai quelqu'un qui ressemble à mon père, c'est bon, j'ai trouvé oh. le, le gars, tu vois. Donc, j'ai trouvé le gars, c'est bon. Et donc, du coup, même physiquement, mon mari, il ressemble à mon père. <rire> oh. <rire> Allez, les petits filles, leur pour pas, quoi. Tu laisse tomber. Honnêtement, pour vrai, ils se ressemblent. Tu le vois, tu, tu penses que c'est mon père quand il était jeune. Ouais. Et donc, du coup, après, au niveau des traits, à chaque fois, il me le rappelle. Il me dit, Sarna, je ne suis pas ton père, d'accord <rire> Arrête tout le temps de faire cette, cette assimilation-là. Sinon, ça va être dur. Imagine, tu me laisses ouais. sur un pied des stars, quoi. Donc. <rire> exact, c'est ça. Et ça a pris un coup. Honnêtement, ça a ouais. pris un coup après dans le couple. Mais ça, ouais. ce que ça m'a fait comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment euh, lâcher prise. Moi, vraiment, je pensais que il faudrait que ça soit comme ça, comme ça, c'est bien, bien étalé, qu'on qu qu puisse avoir le papa, hein, par exemple, qui va se réveiller tout le temps pour changer les couches, donner le biberon, machin, tu vois. Euh, mais je me suis rendu compte que oui, quoi qu'il le fait, tu vois, euh, quand Fadel était plus petit, c'est lui qui le prenait aussi pour le John à la nuit. Mais pour Adia, c'était un peu compliqué parce que c'était nouveau pour lui, c'était nouveau pour moi aussi. Mmh. Donc oui, je pleurais, je pleurais tout le temps. Euh, parce que tu te retournes, il est en train de ronfler, toi tu es là, mais wesh, <rire> pourquoi il ronfle ouais. Tu dois te lever pour, euh, pour prendre le bébé aussi, mais, mais non, mais après, c'est ça que tu dis que c'est nouveau, il comprenait bien parce que moi, je n'ai jamais dit. Ça aussi, je l'ai reconnu après que moi, je n'ai jamais dit. Je pensais que c'était très obvious, c'était évident, alors que je ne l'ai jamais dit. Donc, je gardais quand même beaucoup pour moi euh, et euh, je ne sortais pas vraiment ce que je ressentais jusqu'à un jour où vraiment ça déborde. Et donc, c'est là que je me pose, que je dis tout, tout ce que j'avais dans le cœur et que ça n'allait pas. Mmh. Donc, le rôle du papa, je te dirais, euh, ça dépend vraiment de chaque femme, comment elle le voit. Euh, mais for faudrait forcément de la présence donc euh, c'est super mmh. important que le papa soit là dans toutes les étapes de, de l'éducation de l'enfant oui. euh, de bébé jusqu'à ce qu'il soit euh, plus tard, jusqu'à même ça, quand il va être grand avec des petits-enfants c'est super important que, que, que la famille soit là, que le papa soit là euh, mais euh, ça dépend vraiment des femmes je te dirais honnêtement ça dépend je des femmes je te dirais les papas d'ici, pour une fois je vais jeter des fleurs aux hommes non, entre ouais. aux hommes, ça dépend <rire> Mais en tout cas, de ce que j'ai vu dans mon entourage ou des quelques exemples, il y en a vraiment qui, qui, euh, qui participent, tu vois, à l'étranger, quand ils vivent à l'étranger, bon, euh, qui ont du year Monday et qui mm -hmm. se disent, bon, bah, la femme qui va au travail, euh, elle ne peut pas tout faire non plus, donc qui, qui, mm -hmm. qui mettent, euh, qui mettent un, peu, euh, un peu, voilà, qui, qui aident un peu dans le quotidien. Oui. Et euh, comparé au Sénégal, où je trouve que, y a, y a, oh. cette semaine, on m'a dit quoi Il y a quelqu'un qui m'a qui m'a dit qu'une de ses copines, en tout cas, son mari lui a dit, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé comme question, si il a assisté au, à l'accouchement de son enfant, il lui a dit non, 
je suis pas allée à faire du gigan là okay. <rire> en okay. gros c'est des histoires de meufs quoi ouais, exact okay, je vois, donc, ouais. il a pas vu la à l'accouchement donc ou ouais. alors tu as des exemples comme quand l'enfant pleure le papa qui dit à la maman am euh, sadombi kaite sadombi viens prendre ton enfant viens prendre ton enfant ah non, par contre, par contre. Non, honnêtement, il y a tellement de choses, en fait, qu'on laisse passer. On sous-estime, ouais. tu vois, on sous-estime. Ouais. Mais il euh, y a beaucoup de femmes qui prennent, euh, qui prennent sur elles aussi pour certaines choses. Donc, euh, moi, c'est un ange. Hein. Un bébé qui pleure et tu me dis, « Kaïdil Sedan, viens prendre ton enfant. » Quand même, quand même, non, on l'a fait à deux, quoi. À un moment donné, non. Ouais. Puis après, au niveau de l'accouchement, il y en a qui acceptent, par exemple, d'y aller, puis il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Parce que je te dirais, c'est l'environnement. Si tu vois personne le faire, forcément, tu vas oui. te dire, euh, non, si tu vois que dans ton, ton, ton environnement, ben, c'est la maman qui part à l'hôpital ou c'est la belle-mère qui part à l'hôpital, forcément tu te dis, ben, j'ai rien à faire là-bas. Alors qu'ici, ben, forcément, quand tu es, es à l'étranger, tu es avec ton mari, ben, tu veux que c'est lui, lui qui peut être là, techniquement, euh, vu que c'est lui qui va te voir accoucher, euh, c'est lui qui va te voir plutôt avoir les premières contractions. Donc c'est une logique. Après, je pense que ça a vraiment changé avec la nouvelle génération. Tu vois. Oui. Petit à petit, petit à petit, ça a changé avec la nouvelle génération. C'est très important pour moi que l'homme soit là, qu'il voit ce que la femme endure avant de donner euh, naissance. Parce qu'il y en a plein Absolument. qui sous-estiment, qui pensent que, mais dès lors que tu vois ce qu'il en est, euh, tu, vas, tu auras plus de respect par rapport à la personne avec laquelle tu es. Ouais. Et donc, après, euh... ouais. après ici je pense que c'est enfin, si, je, si je devais comparer d'accord là tu parles des Sénégalais peut-être qui vivent à l'étranger mais en tout mm -hmm. cas ici dans la culture d'ici je veux dire mm -hmm. there is no way que le papa mm -hmm. reste à la maison pendant que mm -hmm. la femme accouche et que sa maman même si sa maman, sa belle-mère, sa soeur <rire> je veux mm -hmm. dire elles sont là euh, la personne principale qui est concernée ça va être le papa et ils ouais. sont très en tout cas euh, ils sont très euh, c'est un cheminement, c'est un projet de vie, tu vois, c'est mmh. limite l'enfant, mmh. ils l'ont planifié quatre ans avant, ils ah, savent exactement, donc tu vois. Exact. Et ça, c'est un, bon un bon point. Mais je te dirais aussi, Tiane, que ce serait important aussi des fois, par exemple, si tu regardes que ton mari, c'est quelqu'un qui stresse dans la vie, ben, vas-y, si toi, tu es quelqu'un qui ne stresse pas peut-être dans la vie, n'y va pas avec quelqu'un qui stresse dans la vie. Euh, trouve quelqu'un qui ne stresse pas dans la vie, parce que honnêtement, ouf <rire> Partir accoucher avec quelqu'un qui stresse dans la vie, c'est très compliqué. On dirait que c'est le vécu. Non, 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 non. c'est le vécu sans se contrer. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle stresse beaucoup. Donc, c'est elle qui voulait m'accompagner. Je lui ai dit, no way, no way. <rire> tu restes à la maison, on t'amène un bébé après, c'est bon. Mais euh, non, c'était impossible. Elle me dit, mais techniquement, quand tu vas accoucher, c'est la maman qui doit être là. Et tout. On va tous y aller, on va tous y aller avec, euh, avec mon mari et tout. Je lui ai dit, no way, il n'y a, oui. a absolument pas de raison oui. que tu sois là parce que je sais que parce oui. que moi dès que je vois quelqu'un stressé je suis like non hey, moi je suis là je suis chill et toi tu stresses alors que c'est moi je qui dis la tu, chose je pense que dans la circonstance tu, 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 tu te enfin je veux dire tu serais tu serais même pas impacté <rire> par le stress des autres tellement <rire> tellement ton propre stress va te tuer quoi enfin laisse tomber l'accouchement c'est autre chose ouais. mais après je peux comprendre qu'il y a peut-être certains hommes qui ont peut-être peur il y en a qui ont voilà qui stresse ou alors qui peut pas boire du sang voilà il y a, y a plein d'autres questions mais le fait de se dire ah fait Ludigen là ça non I'm sorry non. but uh, c'est pas c'est pas du tout uh, une excuse tu as parlé de la charge mentale et euh, j'aimerais qu'on qu'on s'attarde un peu dessus mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent de, de qui souffrent de, de dépression postpartum et yes. je pense que je t'avais posé la question un jour si si par exemple il y avait une différence entre dépression postpartum et baby mm -hmm. blues sorry mm -hmm. for the noise euh, qui sont des maladies qui sont souvent euh, négligées dans nos pays 
Euh, on parle des fois de Meret. Je ne sais pas oui. si c'est la même chose. On dit euh, oui, des fois, oui. Meret, euh, voilà. Qu'est-ce euh, que, qu que tu peux nous en dire, euh, Sonia Oui. Donc, la dépression postpartum, je te dirais, c'est quelque chose qui va arriver peu importe euh, après l'accouchement. Donc, il n'y a pas vraiment une, une date spécifique où on dit, OK, c'est à cette période-là, par exemple, que la dépression va arriver ou pas. Ça peut être deux ans après l'accouchement, trois ans, dix ans, whatever. Ça dépend vraiment de, de, de chaque personne et de comment elle le vit. Donc, moi, je te dirais que, par exemple, euh, ça m'est arrivé deux mois ou un mois et demi après, euh, après mon accouchement de mon premier. Parce que c'était tout nouveau. Je n'ai jamais vécu avec des enfants. Je ne savais pas que c'était quoi un bébé qui pleure. Moi, je pensais que tu as couché. Le bébé, il arrive, il dort, il se réveille. Bye. Il n'y avait pas d'échangement de couche à chaque deux heures de temps. Je ne connaissais pas tout cela. Et mmh. c'était tout nouveau. C'est le changement. Oui, exact, c'est un chamboulement. Et donc, euh, j'avais mon mari qui était là, j'avais ma mère qui était là. Donc, pour d'autres personnes qui, qui regardent ça de, de dehors, ils vont dire, mais elle a du support. Donc, forcément, oui, ça va, elle a du support. Mmh. Et ça va vraiment au-delà de cela. C'est-à-dire que si toi, dans ta tête, tu es en train de vouloir tout parfaire, à un moment donné, ça va être, ça va être compliqué parce que tout ce que les autres y font, ça ne passe pas. Mmh. Donc, ce n'est pas la façon dont je veux que ça soit fait. Et tu es tellement comme fatiguée que immédiatement tu deviens super irritable. Et moi, j'étais dans ces situations-là. Donc, il n'y avait rien qui pouvait me faire plaisir. Euh, je m'énervais pour un rien. Euh, tous les gens autour de moi, j'avais absolument rien, besoin de rien du tout. Ouais. Vous étiez là, je vous regardais. Le bébé, genre, par exemple, il, <rire> comme disait, comme disait, il est en train de pleurer. Est-ce que tu peux lui donner à manger je Et je suis comme, OK. Je suis obligée encore de redonner mon sein. <rire> Ouais. Parce qu'il was Oh my goodness C'est tellement C'est-à-dire que Je pense qu'à un moment donné Peut-être c'est le manque De préparation que j'avais Oui T'étais pas prête Tu te disais mais non, Exact C'est-à-dire si je savais que Parce que mm. j'étais vraiment préparée Pour l'accouchement L'accouchement je savais À chaque fois Genre si j'étais même ouais. Dans une situation Qui allait pas À mm. quoi m'attendre Oui mais Par contre le postpartum Ouais. Ça, par contre, j'ai sous-estimé. C'est-à-dire que j'ai même pas vu, je ne suis pas allée googler, googler ou euh, aller sur YouTube pour regarder à quoi ça ressemble, par exemple, le postpartum. Parce que ouais. je me suis dit que ça allait être très simple. C'est-à-dire que j'accouche et je sais qu'après, je vais avoir quelques, quelques mm. logiques, que je vais avoir des pertes sanguines et tout. OK, il n'y a pas de problème, ça, ça passe. Mais après, la gestion du bébé, ça, par contre, j'ai sous-estimé. Et ouais. donc, du coup, dès ouais. lors qu'on me disait, il est en train de pleurer, pleurer. Et... C'est-à-dire le fait de me le rappeler. C'est-à-dire, je sais qu'il est en train de pleurer. Je sais que je dois lui donner le sein. Mais ne me dis pas que. Donne-lui le sein. Je sais que je dois le faire. Et juste des choses comme ça, <rire> ça m'irritait. Oh ouais. my goodness! C'était ouais. euh, compliqué. Donc, euh, ouais. donc là, là, ce que ça prenait, c'est qu'il fallait vraiment que je fasse des activités euh, que j'aimais. Parce que ce qui me, ce qui me, ce qui me bloquait, c'est que tu devais rester avec l'enfant euh, forcément à chaque fois parce qu'il bah, allait. Donc, à chaque deux heures, il, il devait aller. Mm -hmm. Exact, il dépendait de toi. Et donc, si tu dois faire quelque chose, tu dois sortir du coup avec lui. Donc, mmh. les marches avec la poussette, c'était vraiment bien. Donc, c'était ah. quelque chose que je vous estimais. Mais juste de sortir, aller bah marcher. Oui, même le bébé, ça lui fait du bien, en fait. Même exact, euh... ça lui fait du bien. Donc, euh, ça, c'était quelque chose que, que j'aimais. Mais cette charge mentale-là, honnêtement, mmh. tu as bien beau avoir, par exemple, de l'aide. Si tu n'es pas capable de lâcher prise à un moment donné, ça ne va pas passer. Va On pas a beau te donner plus beaucoup de, de conseils en te disant trouve ton ami tel, demande à ton ami tel mais si tu demandes à ton ami tel et que toi dans ta tête tu es encore te, en train de te dire mais j'ai pas confiance mmh. oh mais euh, je sais pas comment ils vont entre, comment ils vont s'occuper de lui mmh. ou d'elle euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement genre 
n'es même pas présent dans l'instant T de ce que tu es en train de faire qui est hors bébé. Genre, si tu es parti faire une activité avec ton mari ou whatever, mais mm. ta tête est encore en train de réfléchir par rapport à l'enfant, mm. tu n'es pas en train vraiment de profiter de la situation. Donc, le, le, moi, ce qui m'a. Ben, je suis en train encore de travailler cela. Ce n'est pas mm. encore très, très 100% de mon côté, mais le fait de lâcher prise. Je vois que là, maintenant, je commence plus à lâcher prise petit à petit et, ouais. euh, et, et de faire okay. d'autres choses. Quoi. Mais dès lors que l'enfant aussi commence à être autonome, à bah, toutes les femmes qui nous, qui nous écoutent, dès qu'il commence à être autonome, vous allez voir, à un moment donné, ça va être fini. Donc, ça euh, va... cette charge-là, euh, mm. ça va être moins. Mm. Moi, euh, je te rejoins dans ce que tu as dit parce que ma, ma soeur, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir deux grandes soeurs euh, qui sont passées par euh, là avant moi. Donc, elles, ont, elles ont vraiment été là. Et il euh, y a l'une d'entre elles qui me disait, euh, euh, dès mon début de grossesse, qu'on nous prépare beaucoup à l'accouchement, on nous prépare beaucoup à la grossesse. Mais elle me disait, yeah. attention, Tiane, <rire> attention. Euh, yeah. Like, what comes next is like, you need to be ready for that. Right? Donc, euh, donc, je me disais, enfin, euh, vraiment, j'étais accompagnée de pas à pas. Parce que même pendant la grossesse, elle me disait, euh, j'en avais marre. Hein. Franchement, parce que moi, j'en je, avais marre. Ma grossesse, je n'arrêtais pas de, 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 de vomir, surtout le premier trimestre, mais laisse tomber. Et wow, like, oh, yeah. J'ai eu peut-être peut deux mois de répit. C'était vers la fin. C'était tout. Vers quoi. la fin. Ouais. Et euh, elle me disait, mais à chaque fois, ce qui me remontait le moral, c'était, elle me disait, mais c'est normal. Tu es en train de faire un être humain, Tiane. Donc, merci Maggie, exact. déjà, by the way. Tu es en train de faire un être humain. Donc, tu vois, moi, je prenais ça comme une responsabilité. I was like, exact. okay, like, I'm mm -hmm. responsible for this human being. Et, exact. Et, wow, tu vois, ça me reboostait. Et elles ont été là aussi, tu vois, après l'accouchement, là. Tu peux même pas savoir le, 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 les crises de nerfs, tout ce que tu as. Non, mais c'est... Donc, si tu n'as pas un entourage qui te comprend... C'est compliqué. Mmh, et il y avait mmh. une fois où même carrément le bébé pleurait, 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 pleurait. S'il n'y avait pas mon, mon mari à l'époque, s'il n'était pas là, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Quoi. Enfin, que, et là, ouais. je comprends toutes ces mamans peut-être qui font des choses mais insensées pour faire taire l'enfant, en fait. Oui. oui et ça, vrai. ça arrive oui. vraiment pendant le postpartum. Il faut faire exact. vraiment gaffe. C'est ça, mais dans ce, dans ce genre de situation-là, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, le fait que l'enfant pleure ne va jamais le tuer. Si présentement, tu sens que tu es vraiment fatigué et que tu n'es pas en train de supporter le, le, le cri de l'enfant, sort, va faire autre chose que tu aimes. C'est-à-dire, ne serait-ce que prendre un bon 15 minutes ou 10 minutes où tu sors complètement de la maison, tu n'entends pas de cri. C'est super important. Ou d'aller écouter de la musique si tu veux écouter de la musique. Ou euh, d'aller euh, faire une, une marche ou d'appeler quelqu'un que tu aimes. I don't know. Mais sors complètement de cet endroit où il y, y a le bébé qui est en train de crier, de crier, ouais. de crier, de pleurer. Parce que c'est quand tu n'arrives pas à te contrôler que tu vas faire certaines, malheureusement, certaines dérives qui, qui, qui sont des choses qu'on qu n'aimerait pas. Ouais. Et euh, c'est ça, il faut, faut avoir cette capacité du coup à se dire, bon, l'enfant il est en train de pleurer, là je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas dans la, la capacité de le, de, de le cerner ou de le calmer, je le laisse et je pars, ne serait-ce que souffler 5 minutes, je reprends mes esprits et je reviens le prendre. Ouais. Sinon, c'est toi euh, qui avais partagé, non Je pense une, une dame qui a jeté son bébé, je ne sais pas. Ouais, il y avait, ouais, exact, exact. Il y avait That's une crazy. Qui avait fait ça, exact. Yeah, parce que le support après, tu sais, quand tu. Ouais un enfant avec quelqu'un et qu'après tu vois pas la personne mmh. euh, présente, c'est très compliqué d'autant mmh. plus qu'il y avait un enfant qui était beaucoup plus âgé aussi, wow. Donc, un enfant qui est plus âgé ensuite un bébé qui vient de naître tu dois wow. les gérer tous les deux ouais. et que peut-être tu sais pas c'est quoi la relation qu'il a ou qu'elle a avec sa maman mmh. ou avec, avec son papa ou voilà son entourage et que là tu es toute seule à un moment donné si t'as pas la foi si elle vivait seule 
elle vivait seule. Donc, forcément, c'est euh, très compliqué. La personne va, va, va trouver c'est quoi la, la, la meilleure façon de faire, c'est-à-dire juste finir de se fin en finir avec ce monde-là et, et bye. Wow. Donc, euh, c'est très dommage. Mais écoute, wow. ça, ça fait qu aussi que certaines personnes puissent se dire en fait, l'enfant est en train de pleurer, il n'y a pas de problème, je sors, je le laisse pleurer jusqu'à ce que je, je retrouve mes esprits. Ou je le confie à quelqu'un, tu vois. Je le confie à quelqu'un, ouais. exact. Ouais. exact. Jusqu'à ce que je reprenne mes esprits. Mais après, c'est com très compliqué sur l'instant. Sur c'est très compliqué sur l'instant. Et c'est pour cela que c'est important aussi, après l'accouchement, d'avoir ce suivi-là. Parce que nous, ici à l'hôpital, on nous le dit. C'est quelque mm -hmm. chose qu'on te le dit, on te le répète à chaque fois avant de sortir à l'hôpital, que tu puisses être consciente de cela et pour te dire que quand ça ne va pas, je m'en vais faire quelque chose que mmh. j'aime. Je m'en vais sortir complètement de cette bulle. Je m'en faire autre chose. Euh, puis, euh, c'est sûr que dès que je reviens, je vais être mieux pour euh, m'occuper de mon enfant. Mmh. Euh, c'est super important, ce, ce suivi-là et cet apport-là. Mais après, et... je ne sais pas si ce sont des choses qui, qui arrivent au Sénégal. On me dit oui. Il y en a qui me disent oui. Une dépression, peut-être que ça peut arriver. Mais l'environnement est fait que... Ouais, ça arrive. La, la femme ne va rien dire. C'est-à-dire mmh. que tu es dans, dans l'environnement de la belle famille, par exemple, si tu es quelqu'un qui est dans sa belle famille, tu as tout le monde, mais étant donné que tu es quelque part, tu dois montrer une certaine, un certain visage, on va dire. Donc, intérieurement, ça ne va pas, mais you have to fake it. Non, mais je pense que quand on parle du meret, justement, c'est une femme qui pleure pour un oui, pour un non, tu vois, on va okay, dire meret, okay. moi, watch. Okay. <rire> Parce qu'elle okay. est en pleine crise de nerfs et... Euh... et... Les pauvres, bah après, tu me diras aussi, c'est différent parce que quand même, tu as du support. On va te oui. dans ton enfant, toi, tu vas un peu te reposer. Enfin, après, dans l'idéal, dans certaines familles, peut-être celles qui font dans, dans la belle famille, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être c'est encore plus lourd. Mais il y en a ouais. qui, par exemple, choisissent de rentrer, de retourner chez leur maman, par exemple, oui. et rester exact. deux, trois mois, le temps de bien se remettre et tout. Donc, je pense que quand même, oui. il y a cette préparation. Mais je pense oui. que le, la dépression peut être aussi vue, enfin, peut se sentir... Euh, tu vois, quand, quand tout le monde se mêle de ta, de, de, de ta façon d'éduquer, par oh, exemple. Et vous comprenez, ni ne fais pas comme ça, nanana. Ça oh donne une faute là Ça, par contre, c'est des remarques. Il est noir, il est trop clair. Euh, il, il a les oreilles poignées. Il pleure beaucoup. C'est-à-dire, il y a tellement de remarques qu'on sort. Alors qu'à ouais. ce moment-là, la femme, elle a tellement besoin qu'on lui dise ouais. You're doing great. You're yeah. doing great. Ouais. Que tu la uplift, que tu lui dises ouais. qu'elle est vraiment forte. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est vraiment avec quelqu'un qui part à l'école, qui fait son, ses études et qui finalement, il a réussi sa licence, son master, whatever. Et qu'après, il présente son diplôme, tu vois. Là, il présente son diplôme et tout le monde vient euh, s'attarder seulement sur le bout de papier. Puis ils disent, waouh, ton bout de papier, il est beau, il est tellement mignon. Il n'y a personne qui lui dit, hey, tu as fait ça très bien, bravo, félicitations à toi. Mmh. Tu vois, et qui lui disent, alors comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu Et qui lui disent, ces trois ans de licence ou de master, comment ça s'est passé ouais. Est-ce que tu as eu des difficultés Qu'est-ce que tu peux me dire Si tu peux me conseiller des choses, mmh. tu vois, ne serait-ce que uplift the person who did it mmh. et ne pas juste se focaliser sur le papier qui est ouais, juste quelque chose pour imprimer, tu vois, ouais. sur le trophée. Donc là, euh, s'il y a des gens qui présentement ont quelqu'un à la maison qui vient d'accoucher, allez-y, parlez-leur, félicitez, euh, restez toujours avec elle, demandez-lui comment elle se sent, c'est super important. Le comment tu, comment tu vas, comment te sens-tu Cette phrase-là, à chaque fois que je l'ai posée à une nouvelle euh, maman qui a accouché, et à chaque fois, je recevais des audios comme ça. Elle pleurait. C'est comme si c'était... <rire> elle, elle pleurait pas, mais c'était l'occasion pour elle de se ouais. défouler, de parler. Honnêtement, ouais. elle parle. Elle... Tu sais que c'était quelqu'un qui avait envie qu'on ouais. lui pose cette question, elle là et qu'elle parle. Non, Donc, il n'y euh... bah, euh, a pas d'exemple plus... 
pertinent ou alors plus célèbre que l'exemple de, de, de Meghan Markle qui avait partagé mm -hmm. ça euh, où personne dans la famille royale lui a demandé comment il se sentait quoi. Donc, exact, euh, tu te rends compte qu'il y a du boulot, il y a vraiment du boulot à faire. Donc, que ce soit dans, chez nous ou dans d'autres sociétés ou dans d'autres cultures, euh, on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'accoucher, surtout. Et euh, les papas ont, ont tout le mérite, mais les mamans, euh, je veux dire, euh, c'est pas du tout pareil, quoi. <rire> je veux dire, mettre au monde une personne, waouh, c'est... Et ne pas retrouver C'est vraiment une bénédiction, quoi. Okay. Voilà, et euh, c'est... C'est dur, c'est tout un boulot. C'est dur. À toutes les femmes qui, qui nous écoutent, euh, bravo, bravo ouais. à vous. Et puis, ouais. euh, lâchez pas, comme on dit. Et puis, y a pas de, ce que j'aimerais insister, c'est vraiment, il n'y a pas de, de, de manuel ou il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de, 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 de la perfect mom euh, ou, ou, ou whatever. En fait, chacun y va selon son style. Chacun y va selon sa, ses propres intuitions seront sa, sa propre éducation, sa propre histoire, et pas se dire, bah, Sonia fait ça, bah, si Sonia le fait bien, tant mieux, je peux m'en inspirer. Mais c'est pas, euh, comme tu me disais tout à l'heure en début d'épisode, euh, you're doing fine, like, tu, tu, vas, tu vas trouver une solution, tu vas t'en sortir. Au lieu de te feel bad et te dire, parce que la société a tendance à, à nous, tu vois, nous, nous point on the fingers, like, you, you know, mm -hmm. euh, c'est toi la, la fautive parce que tu es la maman, etc. etc. Libérez-vous de tout ça, et faites comme vous pouvez. Oui, faites exact. Faites comme vous pouvez. Faites comme vous pouvez. Je ne voilà. peux pas dire mieux. <rire> C'est ça. J'aurais partagé mon expérience de maman solo. Euh, euh, Peut-être qu'il faut même un épisode entier pour ça, mais en tout cas... <rire> oui, je dirais, je dirais il faut un épisode pour ça, Tian. Parce qu'honnêtement, je dis always wow. Parce que je sais que... Euh, euh, J'en ai vu, oui. J'en ai vu des ah, femmes oui, qui, qui, qui sont passées par, par ça. Puis... À chaque fois, tu les vois accomplir des choses, mais tu te dis comment ils font. Alors ouais. qu'elles sont juste une seule personne. Ouais. Avec plusieurs bien. enfants. Moi, je ne sais pas comment ils font. Moi non plus, parce que moi, j'en ai une à charge oui. et encore, je, on, on partage la garde, donc ça va. Oui. Et euh, je ne sais pas comment... Euh, à chaque fois, je me demande, parce que c'est oui. beau hein, tout ça, mais euh, dans oui. le quotidien, c'est extrêmement, euh, extrêmement difficile, c'est extrêmement challenging, en fait. Effectivement, effectivement, il y a beaucoup de challenges. Et ça, moi, personnellement, tu vois, je n'ai pas eu honte à dire, j'adore mon enfant, j'adore ma fille, je n'ai pas eu honte oui. de dire que je fais de la, de, de, de la garde partagée. Tu vois, oui. dans notre culture, ça peut... Mais non, mais c'est toi la maman, tu dois t'en occuper, pourquoi tu ne prends pas la oui, garde oui. exclusive Je dis, non seulement chacun a son histoire, et moi, je pars du principe que l'enfant a besoin de son père et de sa mère, je n'ai pas été seule à la faire, de un. Oui. Si son oui. papa est, je veux dire, stable mentalement, oui. <rire> financièrement, psychologiquement, sur tous les plans. Pourquoi oui. je ne lui confierais pas cet enfant euh, elle, a il a aussi, voilà, elle a besoin de, de, de lui et il a aussi tous les droits. Jusqu'au jour où je verrai quelque chose d'alarmant et machin, machin, oui. là, je, je ne vois rien de tel. Donc, oui. pourquoi je vais me, 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 me oui. rajouter ça oui. encore oui. sur les, les épaules et, et voilà, enfin, je vois des mamans solo ici, surtout à l'étranger, c'est difficile. Quoi. Comment tu vas faire avec ton boulot tout le temps de tout gérer, d'être de, de, trop taqué et d'être zen derrière Parce qu'il <rire> faut être zen derrière. Effectivement. Donc voilà. C'est important. L'enfant ouais. a besoin d'avoir ses deux parents. Peu importe ouais. les relations, elle a besoin voilà. d'avoir le papa et la maman. Les deux role models. Ouais. Et de ne pas être impliqué dans, dans leurs histoires perso ou dans leurs conflits. Euh, euh, J'insiste encore une fois. Euh... Euh, là-dessus alors euh, Sonia, comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme et maman 
avec tout ce que je vois <rire> dans la nouvelle société, des fois, j'ai vraiment peur pour mes enfants. Je me dis, je ne sais pas comment ils vont naviguer dans cette société qui est en train de changer petit à petit, si je ne suis pas là. Parce que là, je suis en train vraiment de faire mon maximum, tu vois, pour les cadrer, pour qu'ils sachent que dans la vie, euh, ils n'ont pas tout le temps besoin des autres pour s'épanouir. Ça, mmh. c'est un super bon point, parce que moi, ça, on me l'a mis dans la tête depuis que je suis petite. Donc, euh, avec euh, cette nouvelle société où tout est connecté, je me dis, si déjà, eux, ils rentrent dans une vie connectée, donc forcément, ils vont grandir avec. Comment mmh. ils vont se dire, à un moment donné, je lâche prise, je n'ai pas besoin de tout cela, je peux faire des choses moi seul, mmh. tout seul, sans pour autant qu'il y ait d'autres gens qui sont, euh, qui sont impliqués. Donc, euh, comment je me sentirais Je te dirais que je suis confiante que ça va être une vie qui va être vraiment paisible pour eux, Inch'Allah. Okay. Parce que si, you know, qui, si, si papa et maman sont, sont encore là, Inch'Allah. Mmh. Mmh. Mais après, le challenge, ça va être vraiment dehors. Parce que dehors, je vois que il y a plein de gens qui ne sont vraiment pas en train de faire des efforts mm. pour caser, caser les enfants, euh, leur montrer qu'il faut, il faut une certaine droiture, je dirais, pour, pour accomplir certaines choses dans la vie. Mm. Mais bon, après, on me dira tout le temps, c'est à toi vraiment de leur montrer, de leur dire. Donc, forcément, ils ne vont pas avoir ce besoin-là d'aller trouver l'information dehors. Mm. Euh, Absolument. Exact. Et... Euh, je te dirais, je suis confiante à 75%. Après le 25%, on travaille là-dessus. <rire> moi, moi, je me dis, en fait, dans, en tout cas, moi, aujourd'hui, dans, dans mon rôle de maman, je me dis, je vais, je vais bien entendu l'accompagner, je vais bien entendu lui donner les clés pour être autonome et euh, je vais respecter sa personnalité. Euh, mais je ne vais pas en faire mon centre de, 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 de vie. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire, il y en a qui sont mamans et qui, qui vont se refuser de, de vivre derrière. C'est bien de se consacrer à 100%, mais je pense que prendre soin de soi-même, c'est aussi prendre soin indirectement de ton enfant. Donc, c'est important, en fait, de se, de se sentir, d'être maman, mais de ne pas s'oublier en tant que femme, de se sentir, de prendre soin de soi-même et, euh, et, et aussi de continuer sa vie en fait et de se mmh. dire mais en tout cas ce que je fais c'est vraiment euh, je vais la guider, je vais l'accompagner et à côté moi j'ai ma vie, je continue aussi ma vie et il y a certaines choses malheureusement je ne pourrais pas avoir euh, il va falloir qu'elle, elle fasse ses propres expériences c'est un peu le style d'éducation aussi que, que j'ai reçu euh, je ne peux pas être là tout le temps lui prendre la main, fais ceci, fais cela je le fais même dans les petits bobos qu'elle a hein. Je ne vais pas tout le temps, oh mon pépé, pourquoi tu t'es fait mal Non, je ne suis vraiment pas ce style de maman. Euh, voilà, bah, c'est arrivé, c'est comme ça. Tu vois, je ne suis pas oui. dure non plus, oui. mais je veux dire, oui. il faut qu'elle aussi, elle fasse ses propres expériences et qu'elle vive un peu sa vie sans pour autant se dire tout le temps, il bah, y aura papa, maman euh, qui seront là. Donc, c'est un peu... Je suis complètement d'accord avec, euh, avec cette, euh, cette façon de faire, oui. Mm. Ouais. Donc, voilà, on arrive vers la fin. J'ai envie de te poser quelques questions. Euh, ben là, ça sera au au autour de la maternité ou voilà, dans, dans le sens-là ou de la parentalité. C'est ce qu'on dit, ouais. <rire> Quelle est aujourd'hui, euh, genre, la personne avec qui tu aurais aimé euh, déjeuner euh, pour qu'elle te partage euh, bah, son expérience sur la parentalité. Ça peut être un homme ou une femme. Michelle Obama, je te dirais. Michelle wow. Obama. Honnêtement, parce ouais. que le fait d'être, je me rappelle, en 2009, c'était 2009, non qui, euh, Quand il montait et qu'on était en classe et que je voyais. Oui, c'était 2009, ces deux je crois. Filles, ouais. Je voyais ces 2000. deux filles à la télé, j'étais là, waouh Quand même, elle est maman de deux enfants. Ouais. Donc là, quand j'y repense, j'étais là, ouais, ok, elle était maman de deux enfants. And she did what she did avec son yeah. mari. 
Avocate euh, avec un boulot. Euh, avocate ouais. avec tout cela. Ouais. Donc, ouais. Donc, euh, c'est sûr et certain que j'aurais. Ouais, je me poserai cinq minutes avec elle ou dix minutes avec elle, ouais. qu'elle me donne trois tips ouais. et que euh, I, I think I will be set for free. <rire> <rire> Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver, we never know. Oui. Cross fingers. <rire> yeah. Et euh, j'adore aussi la, la next question qui va suivre euh, par rapport à UBU, hein, qui mm. est un peu dans le sens. Euh, euh, d'être soi-même, euh, tu vois, de, de, de répondre plus à, à soi-même, en guillemets. Euh, yes. Quelle est aujourd'hui la chose que tu aimerais améliorer en tant que maman euh, pour être vraie par rapport à toi-même? I don't know if that makes sense. C'est, je sais que je ne suis pas patiente des fois. OK. okay. <rire> like, you know, I'm like, um, I, je, je le veux comme ça, ça doit être comme ça. Mm -hmm. Je ne me permets pas cet, cet espace entre les deux périodes où ça ne va pas. Mmh. donc euh, je dirais c'est vraiment ça que je voudrais vraiment travailler pour okay. être une meilleure version de moi-même mais après c'est une version de moi que j'accepte donc pour, pour que ça soit meilleur c'est qu'il ne faudrait pas que je me dise faudrait que je me dise par exemple que je ne l'accepte pas tu vois mmh. mais je l'accepte, c'est quelque chose que j'ai accepté que je sais que tu n'es pas euh, mmh. exact, exact que ça peut, ça peut m'aider dans certaines choses ça m'aide dans certaines choses ça ne m'aide pas mais mmh. Je suis en train de travailler là-dessus, surtout avec le dernier qui est arrivé. Ouais. Euh, je, je travaille vraiment là-dessus parce que, bon, mon plus grand, il est fast life. Donc, mm -hmm. lui, il fast feed, pouf, 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 il est partout. Le plus petit, il est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Donc, des fois, je peux, je peux rentrer dans, cette, dans ce mood de « on y va fast, fast, fast ». Puis lui, c'est lui qui va me rappeler « mais non, non, on y va doucement à ouais. mon vas-y, il ouais. n'y a pas de problème ». Euh, mmh. puis euh, c'est ça des fois même on pouvait faire des, des activités avec mon enfant par exemple le plus grand et que bah, dans ma tête je me dis il a 15 ans il peut faire cela alors que non il a juste 2 ans et demi quoi. donc ouais. Ouais. <rire> des choses comme ça et je me dis bon ok c'est quelque chose que je, je travaille là dessus je travaille là dessus présentement mais c est, c est, je pense que c'est quelque chose que je pourrais plus améliorer c'est vraiment au niveau de la patience c'est de me dire you know everything will happen quand ça va, ça va arriver Inch'Allah oui. Ils nous apprennent aussi. On apprend beaucoup des enfants. On apprend mmh. beaucoup des enfants. Donc, euh, beaucoup. C'est wonderful. Et euh, avant de se quitter, quel message tu souhaiterais lancer euh, à toutes ces mamans, par exemple, qui n'ont pas d'enfants ou euh... Il y en a même ouais. qui ne souhaitent pas devenir maman. Oui, il y en a qui ne souhaitent pas. Puis moi, moi, je suis vraiment... Quand je vois quelqu'un qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Sarna, moi, je n'ai pas envie d'avoir un enfant », I see the superpower, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui, ouais. qui s'est assumé, qui ouais. a dit, moi, je ne veux pas ça dans la vie, ouais. et je le dis haut et fort devant tout le monde sans pour autant avoir peur. Ouais. Donc, quelqu'un qui est comme ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mm -hmm. Parce que c'est comme, je, je, si je fais l'exemple, par exemple, qu'on est dans une voiture, immédiatement, on met quelqu'un devant le volant et qu'on dit, hey, vas-y, vas-y, tu conduis. Conduit. Et ouais. si tu, oui, conduis. Tu ne sais pas conduire, mais immédiatement, tu vas prendre un mur et il va y avoir un accident. Ouais. Ou bien, tu peux te dire, oh, Excusez-moi, moi je ne sais pas conduire. Immédiatement, j'appuie sur le frein et je dis à tout le monde je ne sais pas conduire et je sors et j'assume cela. Ouais. Donc pour des personnes comme ça, c'est sûr et certain que j'ai beaucoup de respect pour elles et, et pour ouais. eux aussi parce qu'il y, y a des hommes qui veulent qui, qui veulent cela aussi. Mmh. Et euh, bah, je dirais aussi attendre parce que il y en a qui veulent en avoir et qui n'en ont pas, mmh. mais il faut attendre la meilleure euh, la meilleure période pour. Mmh. Parce que je te dirais que si tu t'es pas accompli personnellement mmh. 
un enfant qui va arriver dans ta vie, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Yes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu t'accomplis, que tu fasses des choses que tu aurais voulu faire depuis très longtemps. Absolument. Parce que tôt ou tard, ça va punch in your life. Mm. Et ça, c'est le c'est le, le vécu qui parle. C'est-à-dire que moi, ouais. je me suis mariée, puis boum, immédiatement, il y a eu les enfants, tu vois. Mm. Est-ce que j'aurais aimé attendre un peu? Oui et non. Dans le mm. sens où que si j'aurais si attendu, parce que je ne sais pas ce qui aurait été le, le futur, peut-être ouais. qu'après, je ne pourrais plus avoir d'enfants. We never know. Peut-être que j'aurais peut-être pas pu vivre ce, le nombre d'années que je vis présentement. Mm -hmm. Never know. Donc, euh, c'est arrivé, c'était la volonté divine, et donc là, je l'accepte et je l'assume. Donc, s'il y a des personnes présentement qui sont présentement en train de se dire est-ce que j'en fais, j'en fais pas, j'en suis pas encore sûre, je vous dirais des fois, il faut tenter. Okay. Euh, Rester dans un coin où vous allez voir juste des mamans. Par exemple, nous, on est en train de faire des podcasts comme ça. Écouter des podcasts comme ça, juste pour voir c'est quoi le vécu de la personne et mm. de voir que peut-être, en fait, c'est quelque chose que j'aime. Mm. Regarder des vidéos dans ce sens-là, c'est quelque chose que tu vas aimer. Mm. S'entourer de personnes qui ont des enfants pour voir qu'est-ce que ça donne. Right? Mm -hmm. Et on ne fait pas des enfants juste pour les faire comme ça. Non, mais c'est clair. Et mais c'est parce que c'est la société aussi qui nous, qui nous dit, bah, tu es femme, donc forcément, tu vas devenir maman. Femme égale oui. procréer. Femme égale... <rire> oui. Donc, c'est vrai oui. que c'est difficile de s'en défaire. Exact. C'est super important de, de se dire que lorsque mm. l'enfant va arriver, il n'y a pas de... Ouais, OK, je le, je, par exemple, je lui donne à manger euh, mm. parce que c'est mon enfant ou parce que je dois le faire. Non, tu lui donnes à manger parce que tu l'aimes. Tu l'aimes, mm -hmm. tu, tu le fais tellement avec amour que mm -hmm. c'est tellement logique dans ta tête. Il n'y a pas de euh, « ouais, je le fais parce que je dois ». Non, ouais. tu le fais parce que forcément, tu l'aimes. Mm -hmm. C'est ancré en toi. C'est comme toi qui dois te donner à manger à toi-même. Donc, euh, un enfant, honnêtement, moi, je dis, si on est encore dans cette réflexion de « c'est une charge », Hey, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans, sur, sur le futur. futur c'est bien d'avoir cette mindset, en fait, effectivement. Mm. Et de ne pas prendre ça comme une... Enfin, euh, c'est une responsabilité, mais de ne pas, pas le prendre comme un poids et de changer mm. un peu notre vision des choses. Parce que des fois, on peut être fatigué, on dit, vas-y, t'es là. Tu vois, des trucs comme ça. Ça, tout mais le temps, ça... par contre, ce n'est pas bien pour les enfants. <rire> Quoique je le fais des fois, tu vois, parce qu'on a, a grandi comme ça. On a grandi comme ça, donc c'est vraiment des biais inconscients que l'on sort. Mais le fait de se rendre compte que, oh, oui. oh finalement, moi, j'avais dit que je ne ouais. veux pas avoir ce type d'éducation avec mon enfant en backup. Mais, oui, hey, mais on le dit. Hey. Dire, on moi, se dit la vérité. C'est comme ma mère me disait quand on n'en pouvait plus. Il y a une phrase là, All of Libo, qui dit... Vous dire quoi, ça Je ne sais même pas. Mais je le répète. Et le là, ça sort du cœur. Ça sort complètement du cœur à ce moment-là, mais c'est genre quelque chose que tu dis, que tu dis immédiatement, c'est juste un seul mot que tu dis Oui, euh, c'est plus par rapport à moi-même, mais après, c'est pas méchant, tu vois, c'est mieux que de dire, tu vois, d'injurier de, ou des trucs comme ça. Faut trouver ouais. son, son, you know, <rire> faut trouver son way out, tu vois, parce que des fois, voilà, it's not easy every day. On va se quitter sur ces mots, Sonia, ça a été un plaisir en tout cas. Merci oui. pour ta bonne humeur et pour tout ce que tu nous transmets sur tes réseaux. Donc, on partagera le lien et tout pour te suivre. Et Merci, euh, Chan. Voilà. C'est très gentil, Chan. Honnêtement, c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Et euh, je, je dis à tes auditeurs, en tout cas, et tes auditrices, que, you know, s'il y a des parents qui sont ici, they're doing great, vous faites ça très bien présentement. Lâchez pas, continuez comme ça. Puis, euh, vous allez voir, le travail, ça va payer plus tard, plus tard, plus tard, quand voilà. ils vont être de très bons responsables. Des, des personnes responsables dans la vie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de UBU Podcast. J'espère que vous avez aussi bien adoré que moi. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, 
Instagram et Facebook et de ne pas manquer le rendez-vous un dimanche sur deux. Ce sera diffusé sur toutes les plateformes d'écoute, donc à savoir Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Thank you.